lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er skæld ud? Hvorfor skiller man ud? Og hvad burde man som voksen gøre i stedet for? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst, det er dig, Louise Klinge. Velkommen til. Jo, tak skal du have, Rasmus. Og du sidder på en, øh, en elektronisk, virtuel forbindelse. Hvor er det, du er henad? Jeg sidder øh, hjemme på mit kontor. Måske gør min hund undervejs, det kan man ikke. <laughs> Men du er, du er på Sjælland, ikke også? Jeg er på Sjælland, ja. Jeg bor i noget, der hedder Aalsgaard, ja. i nærheden af Helsingør. Og i dag, der kunne det altså ikke lige lade sig gøre, at vi mødtes, men, men vi, vi tror, det kommer til at fungere det her, ligesom det også har gjort i nogle af de andre afsnit her i anden sæson. Yes. Og til de få, der ikke kender Louise Klinge, så kan jeg bare lige sige, at Louise, du er jo øh, kendt med i dansk filosofi. Du har en øh, Ph.D. Øh, med speciale i udviklingsprocesser og relationer. Du har undervist på alle klassetrin i grundskolen, og så har du faktisk også undervist på en smiduddannelse, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja, det er godt. Det var faktisk det, der satte mig på sporet, det man skal ud. Så, så, det, så det, var det, det er meget sjovt, at du lige nævner det. Ja, og øhm, anledningen til denne her udsendelse i dag, der handler om skæld ud, det er, at du har faktisk en bog på vej, og den hedder Skole uden skæld ud, og den har du skrevet sammen med Erik Sisgaard og Mette Thor Jørgensen. Og den kommer hvornår? Den skulle komme den 28. august. Ja. Mm. Jeg har også en bog på vej, og den hedder Alt det forældre kan, ro, tryghed og fokus i familien, og den udkommer på akademisk forlag, og det bliver også sådan nogenlunde samtidig som, øh, som din bog, den udkommer, Louise. Og det er den, vi skal tage udgangspunkt i i dag. Øh, ja, for du har lige fortalt mig, at der simpelthen er et kapitel om skæld ud. Der er nemlig et kapitel om skæld ud, og, og man kan sige, at jeg har skrevet noget i et kapitel, og I har så lavet ca. 280 sider i jeres bog, så I har været lidt mere omfattende. Og man kan sige, at I, I har, har fokus på... Øh, på skolen og på de pædagogiske institutioner, og jeg har i min bog mere fokus på forældrene. Men, men det vi gør i den her udsendelse, det er, nu starter vi lige med at få defineret, hvad er skæld ud for noget, og hvorfor er det egentlig, man skælder ud. Og så mm. har jeg i min bog lavet øh, 10 alternativer til skæld ud, og dem, yeah. dem tager vi simpelthen udgangspunkt i, og jeg har lidt mere fokus på familien, du har mere fokus på ude i skolen. Det kan også godt være, at vi bytter roller, så er det dig, der måske siger noget om det derhjemme, og så siger jeg noget om institutionen. Jeg smadrer på fordi... Øh som du nævnte for mig her, inden vi gik i gang med at optage, at de fleste lærere, pædagoger, psykologer osv. er jo også selv forældre. Så derfor ja. så, det giver det så god mening, at vi laver en udsendelse her, der har den her dobbeltkasket på. Ja. Men, men uanset, hvis man, hvis man blot i anførselstegn er forældre, så skal man altså øh, være utrolig velkommen til at lytte med, for jeg er sikker på, at der er noget for, for alle her. Lad os starte ja. med at give bolden til dig, Louise. Hvad er skæld ud for noget? Skæld ud er at levere et budskab på en uvenlig måde, uden at man tager hensyn til den andens perspektiv. Så det er simpelthen det her med, at der er noget, man vil gennemtrumfe, man vil have noget ro, man vil have barnet sidde og stille, man vil have, at det skal komme med. Der er et eller andet, man vil, og det kan jo virkelig være et rimeligt ønske, det kan være et rimeligt budskab, men det, der gør, at, at børn kommer til at opleve det som skal ud, det er den her måde, det bliver leveret på. På en uvenlig måde. Det kan være råbende, det kan være tonen, det kan være indet, det kan være med... Hårde, hårde øjne, som mange børn siger. Øhm, og så er det det her med, at man slet ikke tager hensyn til deres perspektiv. Og når du siger mange børn, så har vi faktisk i introduktionen måske lige glemt at nævne, at, at din bog den er jo forskningsbaseret, øh, mm. og det er min i et omfang også. Øh, når jeg 
øh, har, har, har skrevet bogen, så har jeg taget udgangspunkt i en masse sagsjournaler og en masse interviews, jeg har lavet på skolerne, og I har jo så gjort det samme, så, så det, ja, er ikke, det, er ikke, det, det her er ikke med udgangspunkt i noget, vi sådan sidder selv og lommefilosoferer os frem til, det er faktisk det, børnene selv fortæller. Ja, lige præcis. Deres oplevelser og erfaringer. Og så har jeg også, udover at jeg har interviewet omkring 100 børn og unge, så har jeg også øh, gennem årene lavet rigtig, rigtig mange observationer ude på skoler. Altså sidde og være ja. med, og det, det ved jeg også, du har, Rasmus, det her med at sidde og observere, og, og så også bagefter tale med parterne, både den voksne og med børnene. Hvad var det, der lige skete der? Hvordan føltes det? Og så videre, ikke? Fordi vi skal, vide, vi skal huske på, at skal ud er ikke kun noget af det værste, børnene ved. Det er sådan set også noget af det værste, de voksne ved. Ja, ja. ja. Så der er ikke rigtig nogen vinder øh, i den sag. Jeg, jeg, jeg definerer skal ud som noget, der har tre aspekter. Mm. For det første så er der jo det her emotionelle aspekt. Altså når man, ja. man skal ud, så, så gør man det på en vred og kampklar måde. Mm. Øh, og sådan med et, et neuropsykologisk begreb, som man trusselsaktiveret. Så man er vred, og man, 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 man er klar til kamp. Så er der mm. det, det relationelle aspekt, altså man, man går ind og understreger et magthierarki i relationen, og den, der skælder ud, forsøger at hæve det sig og dominere den, der bliver skældt ud. Og så er der faktisk også et, et jeg tror det eller være et pædagogisk aspekt, men mm-hmm. man, man, man forsøger at motivere den anden part til at gøre et eller andet, måske endda i en, en lærende hensigt. Så man regner ja. altså med, at hvis man kan råbe højt, jamen så lærer den anden person nok det, man råber højt om. Det vil vi måske nok afvise i den her, i den her udsendelse i dag her. Din, ja, men kommentarer på de her tre her aspekter her. Ja, men det øh, ja, altså den der følelsesmæssige dimension, det er jo den der gør, at det er rigtig rigtig hårdt, og det er også derfor, at det på lang sigt ikke har en konstruktiv effekt, fordi som, som man kan sige populært, krig skal forebygges i fredstid. Ja. Så, så det her med, at du vil have barnet til at ændre adfærd, men hvis du gør det på den der meget voldsomme måde, så gør det det faktisk sværere for barnet at ændre adfærd, fordi barnet er simpelthen sværere ved og være i den tilstand, der gør, at det kan træffe nogle gode beslutninger og gøre noget andet. Ikke? Så, 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 så man spænder ben for det mål, man gerne vil opleve. Og så er der så det, ja, netop det relationelle. Uha, jeg plejer at sige, at skal ud er den, det samspil, det, den samspilsform, der trækker de fleste negative spor. Altså, du kan ikke undgå negative spor i sneen efter det. Øhm, og øhm, ja, så det, så det er omkostningsfyldt. Øh, og så i forhold til det pædagogiske, der kan man jo godt, man kan jo godt forledes til at tænke, hmm, jamen er det ikke et pædagogisk virktøj, øh, værktøj, fordi det virker jo sådan set nogle gange. Altså det er, øh, som en pige sagde til mig i 5. klasse, altså når læreren bliver sur, så kan jeg godt blive lidt bange, og så prøver jeg bare at være sød resten af timen. Ja, ja. Ikke? Så vi kan jo godt have den her oplevelse af, hold nu op, de retter jo ind og, og gør, hvad jeg vil have. Øh, men Tiden med børnene handlede ikke kun om, at de skulle rette ind og gøre, hvad vi vil have. Der er jo et langsigtet perspektiv. De skal leve et langt liv. Øh, så, 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 og og der, det kan vi komme ind på, men det har simpelthen omkostninger på så, mange, på så mange områder i forhold til barnets liv og også i forhold til barnets fremtid. Så derfor så, 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 så kan vi simpelthen ikke bruge det, betegne det som et pædagogisk redskab, selvom det nu er her på kort sigt til, mm. til at virke. Og vi må i den forbindelse sige, at, at, at øh, som jeg også skriver i min bog, altså det der med at skille ud, det er en amatørmetode. Det, der, der er ikke nogen uddannelser, mig bekendt, man bliver undervist i at skille ud. Man bliver måske undervist i at være assertiv, altså det vil sige, mm. være markant, eller sætte sig igennem, eller sætte sig ja, i respekt. Ja, og tydeligt. Ja. Altså nogle ting, der, men, men man bliver ikke undervist i øh, meget, meget tydeligt at underminere Nej. den andens øh, 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 følelser 
og, og, eller ignorere den andens følelser og dominere den anden på den måde. Så det er en amatørmetode. Ja, og samtidig må man også bare sige, at man har bare godt nok heller ikke et folk på, hverken forældre eller lærer eller pædagoger, til at, at bruge de professionelle metoder, når man er presset, og når børnene har en adfærd, hvor man tænker, oh my god, hvad skal jeg dog stille op? De står op på et bord og råber og skriger, eller de, de vægter at gå med, eller de øh, står og bagtaler en anden, eller mobber, hvad det end er, øh, der kan være uhensigtsmæssigt. Der er der rigtig mange lærerpædagoger, der for, for, har fortalt øh, mig og Erik Sisgaard og Mette Thor Jørgensen, som jeg skriver bogen her sammen med, at, at uddannelsen har svigtet. Vi er ikke blevet klædt på til, hvad skal vi gøre i stedet for. Nej. Så, og så tyrer man til det, som man måske selv har oplevet i løbet af sin skoletid. Det ved man rigtig meget praksis afhænger af, hvad oplevede du selv i din skoletid. Mm. Og man tyrer til det, som ens biologi presser en til, nemlig når man føler sig troet eller presset så svarer man igen. Altså, så, så derfor er det helt naturligt, at man kommer til øh, at råbe højt. Men som en lærer sagde til mig, øh, når jeg cykler hjem fra arbejde, tænker jeg bare, sådan her vil jeg jo slet ikke være lærer. Nej. Øh, Nej. Så, så den frustration, det følger med. Ikke? Så, 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 så for mig er det et svigt, at vi ikke mere alvorligt, hvor krævende det er ikke at skille ud. Øh, man, ja. kan så, man, kan, man kan så også sige, at vi skal passe på med at kalde alt skille ud. Det jeg lægger mærke til, når børn fortæller, det er, at de er ret hurtige til at bruge ordet skæld ud. Ja, samtidig, de mangler tit nuancer. Ja, de mangler ja. nuancerne, ikke også? Så, så når de får, skal vi sige, en henvisning, der måske er markant, eller mm. man siger, hov, stop, stop, så kalder de, yes. de det for skæld ud. Hvis man så ja. spørger ind, altså var ja. det slemt, så siger de nej. Faktisk siger de ofte til mig, at noget af det, der gør dem trygge, det er, når mm. der er en tydelig voksen. Ja. Øhm, de vil gerne det, have en skrab voksen på den gode måde, som, ja. som der var en, der fortalte ja. mig. Ja, og, og det er ikke at skælde ud, men, men skælde ud, det er der, når, når, når man, når man øh, altså, ignorerer det emotionelle aspekt. Altså, ja, ja. Jeg anerkender ikke, at du har følelser, som nu bliver så Nej, det Og det, men det smadrer fint, du lige får understreget det fra starten af, Rasmus, at, at, at skælde ud er ikke det samme som konfliktsky hensynsbetændelse. Nej. At man bare stryger med hårene og af, og det skal være hyggeligt, og hvis barnet ikke ser ud som om, at det er virkelig begejstret for det, jeg kommer med, så har jeg nok gjort noget forkert. Nej, 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 der er vi skal bidrage til, at børn vokser og udvikler sig og folder sig ud, og det er ikke altid smilende og løsfuldt. Så de, der vil være rigtig mange krav, vi skal stille, og forslag, vi skal stille, øh, som børnene vil, vil, vil fuldstændig nægte og, og, og træde frivilligt ind i. Øh, og, og nogle gange bliver man nødt til at holde fast, jamen vi er faktisk nødt til at være sammen om at bære ud for det her bord, fordi ellers så, så daler mit overskud, hvis jeg skal gøre alting selv. Så krems og vender på med Hansen. Det der så, der hvor jeg kan se, at... at øh, hvis man nu også kommer ind som lærer, der er børn, der spiller fodbold inde i klasselokalet. Tingene ryger omkring ørerne på dem, ja. øh, så, så de skal udenfor. Det er ikke hensigtsmæssigt at spille fodbold inde i klassen. Der skal du levere det budskab, og det er ikke noget, børnene har lyst til. Men der er en kæmpe forskel for dem i forhold til, at man siger, godt venner, er stadig ude på fodboldbanen. Ja, jeg ved godt, det er januar måned, det er koldt, men sådan er det bare. Kom så, afsted afsted. Øh, at det bliver sagt... Det, at du lige har nævnt det der med, jeg ved godt, det er koldt udenfor, så har du prøvet, eller så har du vist, lige præcis. Jeg, jeg kan ja. se, hvordan det er at være dig lige nu. Øh, og så vil de faktisk ikke opleve det som skæld ud. Der, hvor det bliver skæld ud, det er, hvis det er, er fuldstændig, du bare kommenterer, og så ofte kommer vi lige til at smække de ekstra bebrejdelser på, ikke? som genererer en frustration. Mm. Større end frustration med at skulle ændre adfærd. Lige præcis, altså, ja. Det gider jeg sgu ikke, men hvis jeg oveni for at vide, og det var også jeg igen, og jeg sagde det også i går, og alle de der ekstra ting, ja. så er det, at, at, at børnene med god ret kan sige, at det her var skældt ud, og det var ikke fedt. Og det er stadig fuldt forståeligt, at man kom til at gøre det, fordi klokken er måske halv tre, du har mødt så mange børn, der har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt. 
men vi bliver stadigvæk nødt til at tage ansvaret på os og hjælpe hinanden med at se, hvordan kan vi undgå det og minimere det. Så lad os ja. se, om der monstro skulle være nogle alternativer til skæld ud. Ja, ja. Du lytter til børnpsykologi. Det er det guldkorni. Der skulle gerne være nogle guldkort i det her. Inden vi går i gang med alternativerne, så øh, hører jeg ofte, når jeg diskuterer skille ud, især med forældre faktisk, øh, ikke så meget med, med de fagprofessionelle, øh, argumentet, jamen så slemt er det der heller ikke at skille ud. Eller jeg blev skille ud dengang, at jeg var dreng, eller dengang jeg var pige. Mm. Øh, og til det, der skriver jeg i min bog, jamen men det, det er jo, det, den kan vi godt gå ind i. Og, og så skal du så forestille dig, at dengang du blev skældt ud, og her snakker vi altså om rigtig skældt ud, lad os forestille os, at man måske er en 10-årig, så står der en, der er en meter højere måske, mm-hmm. øh, fysisk øh, også større, tungere osv., og råber og, og, og ignorerer den emotionelle del der. Tænk du så også, at det der er faktisk ikke så slemt? Det er da egentlig helt okay. Det har jeg en god måde at lære på det her. Og, Nå ja, det, jeg er super åben for det, du siger. Og så er det de fleste, der siger, nej, sådan var det måske nok ikke. Øh, så, så alt imens man måske ikke tager skade i traumatisk, klinisk traumatisk forstand, så vil jeg sige, så, så tager man faktisk skade i og med, at man faktisk viderefører en enorm uhensigtsmæssig kommunikation på sigt. Ja, ja. ja, ja, som, ja som bliver legaliseret på en eller anden måde. Ja. Jeg har et, må jeg læse to citater højt fra et børn. Og der vil jeg godt, jeg lige inden ja. det må sige, at vi har jo altid børn med i den her podcast her, næsten ja. altid i hvert fald. Det skulle vi også have haft, i dag, men aftalen glippede lige desværre, så derfor så har vi aftalt, at Louise og jeg bidrager med nogle citater i stedet for. Så øhm, Louise, ja. nu leger vi, at det er dig, der er barnet, der, kom, der skulle have været med i dag. Du siger, ja. Ja, der er en dreng i 3. klasse, der sagde, man får det så dårligt, at man overvejer at løbe hjem. Så var der en pige femte, hun sagde, når Robert bliver sur, for eksempel en torsdag, så er det jo første og anden time, og så tænker jeg bare, hjælp mand, jeg har haft ham i to timer, jeg har allerede stress på. Det er derfor, jeg ikke kan lide, at det er så lang tid, vi har skole. For nogle gange sker der nogle ting, der er rigtig dårlige, og så bliver man ved med at gå og tænke på dem. Til sidst siger man bare til alle, gå, og når jeg så kommer hjem, så sover jeg bare. Ja, så det, man kan fornemme, ikke de her spor, de trækker. Og så synes jeg, der er en meget vigtig ting, som, som, øh, som gør, at man simpelthen ikke... Altså, jeg tænker, hvis man ved det her, så, så, så er der ikke nogen, der sådan vil sige, at jeg synes faktisk, det ud. Det er meget godt. Øhm, og det er, at i omkring 3-4 timer efter børn er blevet skældt ud, så kan de faktisk... Eller så har de meget, meget vanskeligt ved både at lære, yeah. men også nej, for der sker det øh, finurlige øh, rent... Øh, Øhm, 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 rent biologisk, at, at, at når vi bliver frygtsomme og, og, og får et chok, eller føler os øh, ydmyget, eller flove osv., så, så pumper der det her stresshormon kortisol ud i blodet, og det trænger ind i hjernen, og det, der er simpelthen omkring 3-4 øh, timer, før at det her øh, stress... Øh, stresshormonet er stabiliseret igen, at ja, niveauet ja. for det og i den tid, der har barnet simpelthen bare rigtig svært ved både at koncentrere sig og dermed kunne lære noget, det kan ikke fastholde opmærksomheden, men det er også rigtig svært ved at lege, fordi at lege kræver, at du kan afkode de andre børns signaler for at finde ud af hmm, er det nu jeg skal sige ja til at være hund eller er det nu jeg skal komme med en god idé om, at så kunne vi også grave hullet derovre, alle de der ting hvor man skal trække sig og byde ind med idéer det kræver en fleksibilitet og det, det, der, der sker den her fastfrysning når kortisol er 
er i et for stort niveau, det her stresshormon. Så, 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 og det er jo derfor, der så kommer så onde cirkler, så det tit bliver de samme børn, der får skældt ud. Ja, lige Fordi præcis. Ja. Der bliver simpelthen ved med at pumpe kortisol ud i deres system, og det er derfor, at man bare må sige, det er ikke nogen bæredygtig strategi, og, og vi svigter barnet. Vi, 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 altså vi svigter, barnet, vi svigter barnets omgivelser, fordi barnet vil netop tit vende sin frustration ud af sig og blive en endnu dårligere kammerat. Så. Der, der er jo kun to ting, der kan nedbryde kortisol sådan rent biologisk. Det er, jo, det er jo restitution over tid, og så er det oxygen. Ja. Og da man sidder ja. inde i et pladslokale, så er der ikke så meget frisk luft. Og, og tiden, den er som den er. Og så er der jo også en masse adrenalin, der bliver pumpet ud. Og det tager jo sådan teknisk set omkring 20 minutter at forlade. Ja. Og derfor så yes. det der med øh, at, at komme med en masse formaninger osv., der er ikke nogen, der kan høre det. Altså, det, det, det kommer simpelthen ikke ind, ikke også? Øhm, ja. Det, det skal være et positivt, et, et positivt budskab, vi har her i dag. Øh, og og jeg, jeg, nu, nu skal vi til at snakke om, hvad, hvad kan man så gøre i stedet for? Ja. Og øh, der vil jeg bare sige, hvis, hvis du nu sidder derude, kan jeg lytte og få dårlig samvittighed og tænke, åh oh, nej, jeg er sådan en af dem, der, der skælder ud, eller det kommer jeg til lidt for meget, så vil jeg bare sige, du har en chance til og du kan sagtens nå at lave om på det. Og børn, de er rigtig, rigtig gode til at tilgive i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Så, øh, så der er altid en mulighed, og man har øh, mulighed for comeback, og den synes jeg, man skal tage, hvis man på nogen måde kan tage den. Det er sådan en vigtig pointe. Lad os, øh, lad os prøve at kigge på den her øh, liste af alternativer, som jeg har lavet i min bog, og det er ikke fordi, min bog den skal være dominerende, for det vi sidder og snakker, den vil vi bare aftale at tage udgangspunkt i, og så hopper du ind. Med, det er en mega god liste. Det du har, ikke også, Louise? Og den, ja. den, den, det, første, det første alternativ, jeg har, som måske ikke er et alternativ, men som er en mulighed, man kan tage, det er slet og ret forstyr på dig selv og dit eget liv. <laughs> Han ligger bare rimelig højt, kan jeg lytte, okay nok. <laughs> <laughs> og når jeg siger det, så er det, så er det fordi, hvis, hvis, hvis du går som voksen i en dagligdag eller i et liv, der er... Og det ikke kører for dig, hvis du er sur, og hvis du er frustreret over nogle ting. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg siger ikke, det er bare lige sådan. Men jeg siger, at vi skal passe på med at lade det, du går og bøvler med, gå ud over børnene. Så, så det kunne godt være, at grunden til, at man skal ud, måske ikke er det, der sker i selve situationen, men måske er der, hvor bæret flyder over i forhold til nogle andre ting. Det kan også være nogle grundlæggende værdier, du måske ikke lige er opmærksom på, eller, eller noget i den dur. Øh, Louise, din kommentar til den her? Ja, jeg har to kommentarer. Den, den ene, det er, at øhm, når det er, at man står som fagprofessionel og har med børnene at gøre, og man, der er simpelthen meget i sit liv, der bare bøvler. Altså, det kan være det helt store eksistentielle. Det kan simpelthen også bare være, at man har sovet lændigt om natten, eller kopimaskinen ikke virkede. Hvad end det er, mm. så er mit råd faktisk, at man siger det højt til børnene. Når man starter timen, yeah. man faktisk lige siger, det kan godt være, at min lunde lige er noget kortere i dag. Det har ikke noget, med, noget at gøre med jer, kære børn. Hvorfor er det professionelt? Jo, det er det, fordi mine interviews med børnene viser, at de binder så meget opmærksomhed til at prøve at afkode den voksens følelsesmæssige tilstand. Ja. Er hun i dag? Kan vi godt spørge om nu? Hvad er der måtte galt? Var det noget, der skete i går? Altså alle de ting, så, så for at, og det var for pakker ikke derfor, de gik i skole og skulle være der i 11.000 timer. Det var ikke for, at de skulle være bekymrede for de voksens tilstand. Så det der med at faktisk sige det højt. Og så er det klart, hvis det bliver mere regel end undtagelsen, så må man gå til sin ledelse. Ikke? Altså, jo, det er jo ikke børn, men ja, det, det, det er den ene kommentar til det her med, at, at, at de færreste af os har konstant styr på vores liv og på vores tilstand, men så er det faktisk fint at bare sige det til børnene. Det, altså, man er jo et menneske, altså, så det, det, ja. Den anden ting er, jeg synes, vi som samfund skal arbejde på at lære pædagoguddannelsen tager alvorligt, 
hvor krævende det er, når man står over for en stor gruppe børn og skal bidrage til, at de både udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Og jer, kære forældre, I kan måske nogle gange ikke engang overskue at holde en børnefødselsdag, når I slår jer gerne sammen, så skal børnene bare hygge sig. Altså, det er så vanvittigt komplekst, det lærer og pædagoger skal kunne. Og for at kunne lykkes, skal de både bruge sig selv, men de skal også sætte sig ud over sig selv. Ja. Altså, man skal sætte sig over sympati, antipati, irritation, vrede, udenbar følelse, der lige strømmer igennem en. Og der synes jeg, at vi som samfund skal arbejde på at lære dansen klæder os endnu bedre på til det. Simpelthen, at man, at man ser på, hvad er det, der spænder ben for mig? Hvad er det, der giver mig røde pletter på halsen? Hvad er det for en adfærd? Er det, når nogle børn er særlig intrigante? Er det, når de er meget voldsomme? Er de larmer? Hvad er det, der, der trigger mig? Fordi ellers, hvis ikke jeg ved det, så kommer jeg til bare at handle ureflekteret med automatreaktioner, i stedet for at være bevidst om, hmm, som en lærer sagde til mig, jeg er altså opmærksom på min stemme. Jeg ved, når min stemme er ved at blive skinger, så skal jeg lige trække vejret. Der er ingen børn, der gider at høre på skingre stemmer. Altså, så den der opmærksomhed på sig selv, den er så afgørende for ikke bare at udleve tingene ureflekteret. Og det kan børnene simpelthen ikke være tjent med, for de kan ikke sige op. De er nødt til at sidde i det. Ikke? Så, så, ja. så jeg er meget enig i at forstyrre på dig selv i dit liv, og så at vi skal tage alvorligt, øh, hvor krævende det er. Og så i hvert fald også kommunikere til børnene der, hvor man er. Jeg, jeg, jeg sidder lige og kommer i tanke om dengang, jeg var skolelærer øh, ja. for en milliard år siden. Jeg, jeg kan huske, at jeg havde været over hos, hos en, en tredje klasse, som jeg var primært lærer for at komme over til den syvende klasse, da jeg så skulle over til. Og jeg kan huske, at jeg bare sad og kiggede på dem. Og sagde, jeg har bare haft en dag i dag, I bare ikke vil tro på. Ja. Så I skal nok bare lige tage mig stille og roligt. Ikke? Og det var simpelthen en af de bedste timer, jeg har haft i den klasse. Ja, fordi, de er så søde, de så søde ja. Så, ja. så blev jeg borget igennem, ikke? og alt var bare, jeg så tænkte, ja. det skulle man måske starte med at sige hver gang. Men, men, ja. men, men de kan jo også godt, de, de kan jo lukke på lang afstand, om man fører ja. med i lyset. Hvis vi synes, vi er skarpe antenner, så, så spørg og vent, ikke? Altså, når man står over børn, de kan godt gennemskue det her. Ej, vi, jamen, det vi, har flere alter- vi har flere alternativer lige om et øjeblik. Du lytter til børne. Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. I dag også med Louise Klinge på en øh, Skype-agtig forbindelse helt over fra Sjælland. <laughs> Et alternativ, øh, eller punkt to på min, på min liste over alternativer, den er jo øh, måske nærmest ret banal. Og det er mange af de ting her, de er sådan set relativt banale. Øh, men det, men, men det næste alternativ er at sige, ups, altså mange gange oplever man skæld ud, fordi at noget går galt, altså noget, noget sådan praktisk uheldshændeligt, øh, øh, som jo kan ske, og, og, og en, en god ting er at lære og så sige ups, og så tør op, og så bare tænke rationelt, altså hvor lang tid tager det her at tør op, i forhold til hvor lang tid det tager at få barnet tilbage igen, hvis jeg begynder at skælde ud, og i øvrigt, hvis man måske, går ninja-level på den, så vil man sige, at hvis barnet spilder noget, så er det måske, fordi barnet skal lære, hvordan man går med den ting, der ikke må blive spildt. Og det er jo de voksnes opgave. Ikke? Så det kan være, at vi måske mm. har placeret min opgave, der måske var for svær, eller vi måske ikke har haft opmærksomhed, der har vi skulle, osv. Så, så det der med at sige ups, og så anerkende u- uheld for det, de er, nemlig uheld. Ja. Der, der, der netop ikke Jamen, er intentionelle. Og det er lidt vildt, synes jeg, nogle gange, de forventninger, vi kommer til at have til børn. Altså for pokker, vi kan se med os selv, bare i forhold til at få en hverdag til at fungere, få taget opvasken og gjort alle de der små ting, som gør, at alt ikke bliver kaos. Men også i forhold til de mere grundlæggende ting og ændre vaner, ikke? 
jeg vil rigtig gerne spise noget mindre slik, jeg vil rigtig gerne løbe en tur, jeg vil rigtig gerne gå tidligere i seng, så jeg får altså alle de ting, hvor vanvittigt svært det er at ændre vaner, og børnene er ved at lære at leve livet. Altså de er i gang med, de lærer som, <laughs> som mennesker, altså, så, så, og, og der skal vi simpelthen bare huske, vi skal hele tiden, så godt vi nu kan, prøve at se, hvordan spiller jeg dem så gode som muligt, hvordan bringer jeg dem i en position, hvor de faktisk kan balancere med den mælk. Ja, det gør jeg ikke, hvis jeg får deres nervesystem til at blive endnu mere sidrende Nej. af frygt for, hvad kommer der af, af udskamning. Øhm, jeg, jeg talte med en skoleleder her forleden, nu er vi jo i de her coronatider, øhm, og han sagde, var så fint, altså, for han oplever, ligesom alle mulige andre, jo melder ud for tiden, at der er simpelthen virkelig glade børn, glade voksne. Yeah, uh, han yeah, tilsker, yeah, yeah. yes, vi er rigtig meget udenfor, yes, vi har korte skoledag, og yes, vi har meget mindre grupper af børn sammen. Og det tro, tror jeg, han er ret i. Det er tre ret centrale elementer. Nå, men det han så sagde, det var, ja, ja, og så alle... Fordi jeg sagde, det er lige utroligt, at de faktisk er glade af børnene i det her hygiejneregime. Altså, man kunne godt tro, at der så kunne komme endnu mere skæld ud. Ja. Og det gør der måske også mange steder, men på hans skole, der var han sådan, vi har indødt sætning alle sammen. Hov, hov, husk afstand. Altså, det var bare så fint, det her toneleje, han sagde det i. Ikke? Ja. Hov, hov, husk afstand. Ikke? Fordi det var, det var bare sådan, ups. Altså. Og det er vel også, et, et, altså, kernen i det, jeg siger, det er jo, ja. pas på med at, at, at tilgå børns uheld intentionelt. Altså, som om de er intentionelle, ikke også? Altså, det er ikke barnet, der har, der har planlagt... Nu skal, nu, nu, nu skal jeg fuck det op for den, undskyld, jeg siger det, for den her voksen, og det, det er et uheld, ikke også? Yes. Det, det kan også godt være, at de bliver overstadige, eller, eller, eller altså ikke er opmærksom på sig selv, men så må vi jo lære dem det. Det er jo os, der har placeret dem her i verden. Lad os, så det er en god råd. Tiups. Tiups. Den næste, jeg synes, vi skal tage øh, på listen, øh, øh, den ved jeg i hvert fald, du har en hel del at sige til, Louise. Um, Øh, og når jeg i min bog, som retter sig til forældre, jo bruger det næste, som er, hvad er mit mål? Altså tænk over, hvad er det egentlig, hvad er det, du vil? Så, så, så tænk øh, lidt over, når jeg nu skal gå ind og lave den her reprimande, eller jeg skal gå til det her barn, som jeg gerne vil have, skal stoppe med et eller andet, eller forandre si, sin, sin adfærd osv. Så, videre. så hva, hvad er det egentlig, jeg vil? Og er det den bedste måde at gøre det på, den jeg har tænkt mig lige nu her? Stop lige op, og så tag det der berømte lille sekund, og tænk, hvad, hvad er det for noget, jeg har gang i? Så det er sådan meget her og nu, men vi kan jo også tænke på lang sigt, altså hvad, hvad er det egentlig for en kultur, vi gerne vil skabe? Hvad er det egentlig for, for nogle værdier, vi gerne vil lade skifyldest i den øh, tilgang, vi har til vores børn? Louise, det ved jeg, du vil, vil sige noget om. Ja. ja, jeg arbejder sammen med en øh, klog dame, en tidligere lærer, der hedder Line Ronsjekor, og hun bruger sådan et godt udtryk, hun siger, at vi skal altså huske nogle gange at have det lange lys på. Ja. Så det hvad er det overhovedet, vi render rundt øh, i de her mange tusind timer, øh, børn og forældre sammen, øh, lærere, pædagoger og børn sammen. Der er jo noget på spil. Det er jo noget med, at vi helst skal skabe et, et samfund med mennesker, der vil hinanden, mennesker, der øh, bringer sig selv i spil, så at dele ud af sig selv, af hele sammenhængskraften i forhold til, at man både gerne vil, men også oplever, at man kan bidrage til omverdenen. Og der er skældt ud simpelthen, det bliver vi nødt til at, 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 altså, øh, faktisk at, at acceptere, der er skældt ud en af de mest hæmmende faktorer i forhold til, at, at børn får tiltro til, at det jeg også har bydet ind med, det er relevant. Mm. Fordi enten og måske er det sådan, at det er de lidt mere ekstroverte typer, de, de vender det ud af, og så bliver det trods. Og som øh, en pige i 8. klasse sagde til mig, skal lige se, om jeg kan finde et citat, hun sagde, jeg synes, voksne burde snakke om de ting, man har lavet fejl i. Hvis man bare får skældet ud, så bliver man ophidset, og man tænker, luk røven, lorte kælling, og man får lyst til at gøre lige det modsatte. Ja. Altså det skal 
den der fuldstændig. Altså sådan er vi mennesker. Det er mega upraktisk, men vi kan ikke holde ud at blive kontrolleret og blive kørt hårdt og stramt. Så, så, så det er ikke nogen bæredygtig strategi i forhold til at få et samfund med præget af venlighed og på sigt med store ord en verden med fred. Vel? Altså, og, men så er der så de, de, de mange andre børn, der måske er mere introverte af natur, øhm, hvad end det skyldes, der lidt mere som sneglen trækker følehornene til sig. Øhm, det, som, hvor at, at vi som samfund simpelthen går glip af så mange unikke bidrag for alle de fantastiske mennesker, vi er, fordi man tænker, hmm, det var... Det var ikke lige sammen med andre mennesker, at jeg skulle byde ind. Altså det øh, er for mange hug. Øh, eller også så er jeg simpelthen bare blevet påvirket af, for det skal vi jo huske. Det går aldrig kun ud over det barn, der bliver skældt ud. Alle de andre, der sidder udenom, de er også påvirket. Det pointe væs, og det siger de alle sammen. De kan ikke lige at blive skældt ud, men det er Nej. nærmest den samme oplevelse, de får, ja. når de hører andre ja. blive skældt ud. Ja. Ja, der, der var den lærer, jeg refererede til før, der sagde det der med, at jeg cykler hjem for arbejde og tænker, sådan vil jeg slet ikke være lærer. Det var en klasse i en femte klasse, hun skældte rigtig meget ud derinde. Og som en pige sagde til mig i et interview, sådan en totalt øh, artig pige, som altså, opførte sig meget, meget artigt, fik aldrig skældt Hun sagde, det er bare 1.500.000 gange, man hører Siv skælde Kasper ud, og man får det også lidt dårligt at få ondt i maven, fordi det er som om, det går ud over os alle. Og det er sådan, det er. Så, der, så børnene trækker følehornene til sig, og får ikke prøvet af, wow, er det på den her måde, jeg skal bidrage? Er det sådan, jeg skal udtrykke mig finurligt? Er det sådan, jeg skal sidde og skabe kreative ting med mine hænder osv.? Altså, vi går glip af noget. Så det er derfor, jeg mener, når du snakker om, hvad er målet med det hele? Mm. Både, det... Ja, de skal nå, de skal balancere med mælken osv., men der er simpelthen også det store samfundsperspektiv. Vi vil have mennesker til både at kunne og ville bidrage til, der, til, til omverdenen. Og det kræver simpelthen, at de har et højt selvværd, at de har tur bringe sig selv i spil, og så tur begå en masse fejl for at finde ud af, hvornår er det, det bliver svært, hvordan kan jeg få hjælp, alle sådan ting. Og ind i den her, der er jo hele den her rollemodeltænkning også. Jeg tænker ja. på mange af de, øh, jeg laver rigtig mange såkaldte kaosklasseinterventioner, så jeg kommer ud i de klasser, for mm. det går meget, meget voldsomt for sig. Øh, og, og der må jeg jo sige, at der skal ud jo også noget, der er absolut øh, synligt. Og, og, og det, jeg lægger mærke til, og både når jeg, når jeg jagter, men også når jeg taler med børnene, det er, at skaluden øh, fremstår jo også som en acceptabel måde at kommunikere på. Eller ikke en acceptabel, men som en, øh, en komilfo. Det er sådan, man gør. Ikke? Og det vil sige, at det kan godt være, at de, de ikke er enige i, at, øh, at, at læreren gør noget, der er rart. Men de t- tillærer sig stadigvæk, at hvis jeg vil have opmærksomhed, så skal jeg råbe højt. Hvis jeg er uenig ja. med nogen, så skal jeg tale fornedrende. Eller, altså, ja. Så man, man er nødt til at være med på den måde, man kommunikerer på. Dermed kommunikerer man ikke bare selve det indholdsmæssige budskab. Der er også noget kontekstkommunikation, nemlig hvad er det for en rolle, hvad er det for en værdi, jeg kommunikerer ind i det her. Ja. Og, og, og så, dem skal ja. man være opmærksom på. Ja, som en lærer sagde til mig i et interview, vi er meget uenige om skal ud. Man hører tit lærer sige til hinanden med tilfredshed, der fik de så en ordentlig omgang. Mm. Den uudtalte betydning er, at det havde de sandelig også fortjent. Men når man skal ud, viser man, at det er okay at være respektløs. Ja. Og, 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 og der er rigtig mange studier fra Australien, fra USA, fra Italien, der viser, hvordan det drøber nedad. Så man kan simpelthen se i de miljøer, hvor børn er, er meget disrespektfulde, hvor der er mobbende adfærd. Ja. Øhm, at der er det simpelthen der, hvor der er rigtig negative relationer til de voksne. Så, så, så ja, så, ja rollemodelspointen. Øh, og der, der, der er også bare noget ret spændende. Jeg har arbejdet med en del forskellige skoler, og det er jo meget forskellige kulturer, der er. Så, så, så jeg begyndte ret ofte at arbejde med det spørgsmål, hvad er den gode lærer eller pædagog hos jer? Mm. Fordi 
rigtig mange gange, så er der mange, der går rundt og tror, at, at jeg er den gode lærer, hvis jeg viser, at jeg har styr på mine elever. Ikke? Jeg skal helst holde mit jerngreb, og så kan jeg måske slække lidt. Fordi det, har jeg, det tror jeg, at de andre forventer. Men ofte så viser det så er det faktisk ikke sådan. Altså så der, der er den her øh, tiltro, der, der, der er en øh, ja, der er en misforstået tilgang til, at de andre nok mener, man skal holde, køre børnene i, i lidt kortere snor, end hvad jeg egentlig har lyst til. Men hvis alle går rundt og tror det, så ville det faktisk være ret fint, ikke? hvis vi samlet set slækkede lidt på jerngrebet. Og man kunne vente om, og så kan man sige, jamen, øh, at, altså, vil du selv gerne tales til på den måde? Og der ja. vil de færreste jo nok sige, at det vil de nok ikke have. Ja. Børnepsykologi. Et par rigtige grinebider piger, der var med her i vores lille breaker. Og jeg skal huske at sige, som jeg plejer at sige, hvis man har lyst til at få øh, sit eget barn med ind som en lille breaker, så skal man bare sende Der kom den der hund der. Så skal, du havde lovet. Jeg, jeg siger lige det her, imens du lige får styr på hunden, Louise. Så hvis man har lyst til at få sit eget barn øh, med i en lille breaker hilsen, så kan man indtale den på en telefon og sende den til mig på øh, rasmussnabla.alenka.dk øh, som en mp3-fil, og så skal jeg se, om ikke jeg kan få den med. Du fik klaret hunden, Louise? Ja, det var jo for starten, de var, var blevet advaret. Ja, de andre slag. <laughs> vi har et par andre bud, I skal sige, listen den er på 10, og det, det når vi ikke i den her, øh, i, i den her udsendelse her i dag. Øh, den næste ting, jeg, jeg har valgt at tage frem, er øh, tid og sted, øh, som jeg synes, vi skal tage med nu her. Det vil sige, at, at Lad os nu antage, at der er noget, barnet har gjort, som man mener, at det skal korrigeres, eller det skal bringes til hold. Og det er også lidt mere end sådan stop, ikke mere slut. Ikke? Hvilket mm. vi ikke definerer som skæld ud, men som en markering. Mm. Øhm, og den må man jo et godt lave, men jeg, som jeg altid plejer at sige, øh, husk altid tre positive efter en negativ. Ikke? Så man siger stop, hold, godt, super, fint. Ikke? Og så kan man lige sådan en, to, trip, trap, træsko gå nedad. Ja. Så man siger ja. noget sådan negativt, så skal man sige tre positive ting bagefter. Gerne, mm. gerne med håndtegn også, og, og, og så videre. Ikke? Ja, fint, det, er ikke, det er ikke det, vi snakker om her. Nu er vi derude, hvor der er noget, som man kan se, det er lidt mere end som så. Det er måske en konflikt, mm. eller det har været et, et klart regelbrud, eller noget, som i hvert fald ikke skal fortsætte. Og, og der anbefaler jeg, at, at man er meget opmærksom på tid og sted. Det, der jo desværre sker, det er, også det, vi var inde på lidt tidligere, Louise, at, mm. øh, at, at man tænker, at det skal være nu, det mm. skal foregå. Det skal være det der mm. øjeblik. Og når man gør det, så sker der jo to ting. Der sker for det første det, at man lader faktisk barnet afspore den dagsorden, man selv har. Og der viser mm. man faktisk, at man er en manipulerbar leder. Ikke? Så barnet kan faktisk gøre noget med sin adfærd. Den kan så være oppositionel. Mm. Øh, og så kan barnet derved overtage magten i lokalet. Og næste ting øh, er også, at, at man måske kommer til at tro, at, 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 at det simpelthen kan læres. I, at, at det er det, der skal læres lige nu her, selvom mm. at det er noget helt andet, man vil. Ikke? Så, så, øhm, så tid, og, 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 og så sker der også det, at, at, øhm, at man måske kommer til at udstille børn. Mm. Man kommer til at skælde ud, eller, eller, eller kommer til at give en reprimande, eller i hvert fald kommer til at bringe barnet i en, i en ydmygende situation. Og det vil sige, så har man jo en masse efterarbejde bagefter, hvor, hvor man, hvis man havde taget barnet til side, eller sagt, den der, den putter vi lige i banken, så der er mig, vi snakker sammen lige om lidt. Øh, så får man en lidt mere konstruktiv samtale. Ja. Øh, og hvis det er derhjemme, jamen, så er det det samme princip, man skal være med på. Er, det, er, er barnet modtageligt lige nu her? Yes. Louise, din kommentar. Ja. 
Øhm, jeg observerede en 5. klasse en dag, og, eller rettere sagt, det var faktisk, mens jeg arbejdede som lærer. Jeg var støttelærer derinde i en 5. klasse i matematik, og så sidder Magnus øh, og har virkelig svært ved at koncentrere sig. Øh, han sidder og pjatter med nogle af pigerne bag ved sig, og så spørger han på et tidspunkt læreren, hvornår det er spisefrikvarter. Og så siger læreren så, når ikke du tænker på at gøre dig lækker over for tøserne bagved, så tænker du kun på at æde. Nu er det simpelthen nok, Magnus. Det var sådan, måske ikke den fedeste kommentar at få. Så lidt efter, så skal læreren gå rundt og tjekke, om børnene har lavet lektier, og det havde Magnus så ikke. Og så får han så at vide, at det er, hvad man kan vente af sådan en som dig. Mm. Og det man så kunne se, som grund til, at jeg siger det her, det er, at, 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 at hans sidekammerat, der flittigt sidder og arbejder i den der matematikbog, han får så lige pludselig en ordentlig albu i siden af Magnus. Mm den her frustration skal forplante sig. Så det her med, at man netop tænker, jeg er nødt til, der er simpelthen noget adfærd her, og jeg skal sætte en stopper for det, men vi skal huske, det trækker spor børnene imellem. Så, 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 så det, og der, der, som, det er næsten ikke til at holde ud og føle, at man taber ansigt, og det vil de allerfleste mennesker prøve at kompensere for. Så samtidig har læreren også noget på spil. Den voksne tænker måske, jamen jeg bliver også nødt til at sende signal, om der er noget her, der ikke er okay. Det, som jeg øh, kan se er rigtig hensigtsmæssigt, det er, når den voksne siger, hvis det nu for eksempel er et barn, der kommer for sent gentagende gange, så for at vise de andre børn, at man tager sig faktisk af det her, men man holder fast i den dagsorden, der egentlig var lige nu, som var spændende, hvis vi skulle arbejde med guldalderen eller hvad det er. Men så siger man til barnet, godt Magnus, den der tager vi lige senere. Yeah. Og det er simpelthen det er så fint, ikke? den tager vi senere, og det er selvfølgelig ikke altid, man kan det, hvis de er ved at rive hovedet af hinanden osv., men, 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 men den tager vi lige senere. Og så en sidste lille, virkelig øh, finurlig øh, måde, jeg, jeg, jeg talte med en lærer om, der var med i mit phd projekt hun øh, havde en dreng, også, det var også i en femte klasse, gjorde alt muligt, der ikke var særlig hensigtsmæssigt altid. Hun kunne simpelthen helt som det ved at høre, at, hun, at hver gang hun sagde noget til, til, til øh, Oscar, så var det med negativ foretegn. Det var hele tiden noget han skulle lade være med ja. og så tog hun en snak med ham en dag og så, blev de, og så siger hun Oscar, jeg kan også se det smitter af på de andre børns blik på dig, at jeg hele tiden kommer til at tale sætte dig negativt, skal vi ikke gøre noget andet så blev de enige om, at når han gjorde et eller andet begyndte at sidde og dæmse for meget med sidemanden eller hvad det nu var, så skulle hun lige sige ordet fisk okay, ja et kodeord ikke også Ja, ja, hun ja, skulle lige ja. sige kodeord, som var deres hemmelige aftale, og jeg var sådan, jamen hvad siger de andre børn til det? Så siger hun, jamen jeg tror, de tænker, at jeg snakker alligevel så meget, så der lige kommer et fisk i det tænker de ikke mere over. Men det fik lige vagt øh, øh, Oscars hjerne i forhold til, wow, jeg, jeg skulle lige være opmærksomhed, og samtidig går det som faktisk ind og styrker deres samhørighed med hinanden. Det, det var ret fint, men det, det er også bare et godt, et godt eksempel på det her med at forebygge krig i fredstid. Det er, når der er ro på, tid og sted, er det rette, det er der vi snakker om what to do i stedet for ja. og vi så i øvrigt taler med barnet om hey, du er altså ikke alene om at synes tingene er svært og så må man meget gerne dele ud af sine egne de værste, så barnet ikke føler det i, i, alene fordi det giver simpelthen man klarer forhindringer mere, når man oplever at, der, at man er sammen om det Vi kommer vidt omkring i dag, Louise, det synes det er en god snak vi har Ja, det øh, håber jeg da. Og jeg kan i hvert fald se, at vi kunne godt have lavet to afsnit om det her. Det, det kan da være, at vi, uh, yeah. vi, ja, vi, vi laver, vi genbesøger. Det er også to bøger, der, der, ja, der det... er inkluderet her. Ja. <laughs> Hvis de flopper fuldstændigt, så, øh, så, <laughs> så må vi lave et afsnit mere, så vi ligesom kan godt gøre os selv. Men lad os håbe på, at det kommer til at gå rimelig, yeah. rimelig okay. Øh, jeg kan godt tænke mig at springe lidt øh, yeah. I, i, i listen, for vi når ikke dem alle sammen. Mm. Øhm, og, og, og noget af det, jeg godt kunne tænke... Det er tænke, så du, du styrer den bare. Jeg prøver. Øhm, noget af det, jeg øhm, har lagt mærke til hos øh, især mange undervisere, 
Øhm, og når I siger undervisere, så er det jo det politisk korrekte ord for lærer og pædagoger, som er sådan sammen. Det, der, der, begge faggrupper er jo repræsenteret, så vi skal huske at, at inkludere dem alle sammen der. Men noget af det, som, som, som jeg ofte hjælper øhm, undervisere, der, der, kan godt, der, der kan virke, øh, som om de skælder ud, eller i hvert fald når børnene fortæller om, det, om, om de voksne, så, så fortæller de, at de skælder ud. Så er det meget ofte noget, der ligger i den, øh, både den retorik, de har, men også i den stemmeføring, de har. Mm. Øh, og, og, og hvis man er opmærksom på sin stemmeføring, så bliver man faktisk også opmærksom på, hvordan man emotionelt selv har. Det vil sige, hvis man er opmærksom på, at man har en høj skingrende stemme, det har man sjældent, når man er i ro. Mm. Øh, og jeg husker særligt en, en kvindelig lærer, jeg arbejdede med på et tidspunkt, som, som jeg var supervisor for, og, og jeg sagde, at der, der, der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at, at rette på, det du siger nu her. Og, og, vil, vil, du, vil du have det at vide? Det vil hun selvfølgelig gerne. Så der er kun to ting. Altså, der, der er det, du siger, og så måden, du siger det på. Ellers så er der ikke noget. <laughs> og, og så grinte vi, vi lidt af det. Og så sagde jeg for det første, jeg tror simpelthen, at du, du har fundet nogle sproglige begreber, som du måske lidt ureflekteret bruger. Altså sådan, du kommer måske til at i rettesætte med spørgsmål. Hvorfor sidder du mm. der? Ikke? Altså, ja, vi skal bare svare. Ja. Skal barnet, hvis barnet så svarer, du skal ikke svare igen. Jamen, du har lige spurgt mig, ikke? Så jeg tror, du faldet i, i de der fælder. Så lad os, mm. lad os prøve at erstatte de der lidt negative retoriske greb med nogle positive mm. retoriske greb. Hov, den der var. Mm. Stop. Nå, yeah. ikke mere, du ved. Ikke? Og så er der yes. den anden ting, og det, det er måden, og den virker altså lidt skinger, og det tror jeg, siger jeg til en. Jeg tror det simpelthen, det er, fordi du ikke har fået noget stemmetræning. Jeg, jeg tænker, ja. det er fordi, at, 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 at din hals den er lige lidt aktiv, og det giver mm. altså det indtryk af, at, at det er sådan meget voldsomt, når man lytter på det. Så, så, så vi lavede noget stemmetræning, simpelthen mens ja. vi stod der. Så, nu, nu er jeg linjemusikuddannet også, så, og har mm. sunget en masse opera og sådan noget der. Ikke? Også, så, så sagde jeg, du få den ned i maven, ikke? Prøv lige at synke. Pas på med at spænde i din hals, når du siger noget. Og så lige tag det første sekund, og så bare brug det, før du siger noget, til ikke at gøre noget, og så lige sige, det der vil jeg ikke have. I stedet for, det vil jeg ikke <laughs> Så hvis man kan vælge et lidt mere positivt retorisk greb, og så øh, være opmærksom på ens stemmeføring, så kan man næsten faktisk komme det samme, øh, om et endnu bedre sted hen, end, end ved at skælde ud. Louise, din kommentar på de ting her. Jamen, jeg håber, du laver en podcast på et tidspunkt, hvor du synger opera, det vil jeg da gerne. <laughs> Ja, det er, jeg er så enig, og, og, og altså af den grund, at jeg laver efteruddannelse på skoler, så bruger jeg rigtig meget vi-optagelser. Altså det her med, at man faktisk bliver filmet, og så er man i dialog med nogen, der bliver uddannet til at, at kigge på det, sådan, så vi kan få mere af det, altså netop der, hvor man ikke lyder, så skinger. Men, men øhm, fordi at video, at det at se sig selv, er en af de mest effektive måder til at forstå, hvordan virker man på andre. Øh, som for at referere tilbage til, til den kære, som sagde det der med, mm, jeg cykler hjem fra arbejde og tænker, øh, og tænker, sådan her vil jeg slet ikke være lærer. Hun havde faktisk bedt rigtig meget øh, sin ledelse om supervision, men også om faktisk at blive filmet. Fordi hun mm. sagde, det er jo ikke kun børnene, der er et eller andet også ved min adfærd, men jeg har simpelthen ikke nogen fornemmelse af det. Altså, og, og det var nemlig noget med, ikke bare det hun sagde, men også måden det blev sagt på, som virkede meget intimiderende på de her børn. Og, og når matematiklæreren gik ind og havde det her meget roligt toneleje, så var det nogle fuldstændig andre børn fem minutter efter. Yeah. Øhm, og, og det er... Ja, så det, jeg, det, det er frustrerende jeg, at se, ikke frustrerende, det, 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 sådan er ikke, det er ikke det, jeg mener, men, men det er så ærgerligt, fordi den pågældende, som ja. når jeg kunne tillade mig at sige det, var det jo fordi, at vi... Vi fungerede rigtig fint som samarbejdspart. Og i øvrigt, så var hun en, en rigtig, rigtig dygtig lærer, der var simp- 
simpelthen styr på didaktikken, kan jeg godt love dig for. Og, 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 og altså, der var ikke noget at komme efter. Hele hendes undervisning, det var, var blændende, det var rigtig god. Men, men, men hun fremstod bare som en, der var sur. Og, ja. og det, det, det er så ærgerligt, at, 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 at alt det gode bliver begrænset af noget så simpelt som, at man skal tale lidt lavere og huske at korrigere positivt. Det vil, faktisk, det vil blive begrænset, fordi ja. at, at igen, når man taler med børn om, 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 hvad der skaber gode relationer til de voksne, det er, at de kan mærke, at den voksne kan lide dem. Ja. Altså, at den voksne vil mig. Og der, der kan den, det, det der øh, lidt ildre toneleje gå simpelthen, det kan gå ind og forstyrre den oplevelse. Ja. Øhm, så vi, vi jo øh, beskriver i, øh, i, i bogen Skole uden skæld ud, der beskriver vi sådan en trætrinsraket. Øhm, Mette Thor Jørgensen, der er medforfatter, har arbejdet som lærer, og hun har i 17 år prøvet systematisk at undersøge, hvordan, hvad kan jeg gøre i stedet for at skælde ud. Og hun, det mere bare i forhold til, at det ligger i forlængelse af det med stemme. Hun, øh, hun har har fundet ud af, at den her trætridsraket, den virker, når det er, der er kaos, når der er konflikter, når der er børn, der gør noget uhensigtsmæssigt. Hun, har, hun siger, vær rolig, vær nysgerrig, vær hjælpsom. Mm. Yeah. Rolig, det er netop med lige at pause den, inden man ja, øh, siger noget. Og så vær nysgerrig. Jeg ved ikke, faktisk ikke, hvad der foregår. Der er gode grunde. Alle mennesker gør det jo godt, når de kan. Så, 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 så hvad er det, må der er på spil her? Som du, du sagde, det er sjældent, eller børn har jo ikke bare dårlige intentioner. Der er en eller anden grund, der ligger bagved. Og så det med at være hjælpsom. Øhm, hvordan kommer vi godt videre sammen? Øhm, ja. Det er så vigtigt, alt det der. At, og, og, og der kan jeg jo kun øh, være rigtig glad for, at du siger det der med videojagtagelsen. Den, altså det der med at se sig selv, det lærer man så utrolig meget af. Og hvis man har mulighed for at få øh, en, en, en supervisor på. Og nu, nu går vi lidt ud af en tangent her, men, men, men vi går jo også ind i et felt, hvor... Man har været, nu snakker vi om skolen, hvor man har været vant til egentlig at være øh, yes. alenepraktiker, og hvor, hvor det nogle gange har været oplevet, som, eller kan stadigvæk opleves som sådan lidt, lidt grænseoverskridende, at man skal sige noget til hinanden omkring det der med, med måden, man fremstår på osv. Og, ja. og, så, og så, jeg plejer at sige, men prøv at forestille jer ude i andre erhverv. Altså, der har, det er noget, vi har i, 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 i relationsprofessionerne. Indarbejdet sådan en skrøbelighed om, at det er farligt at tale om eksempelvis vores stemmeføring. Altså, ja. i andre erhverv, hvis der er noget, der ikke virker, øh, så står man ikke og siger, at uh, vi siger det ikke til ham. Det, det, det vil være krænkende at sige til ham, der mekanikeren, han bruger den, den, den forkerte bremsklods. Der siger man, det er sørme ikke lige sådan, det skal være. Det kan godt være, at der er nogle erhverv, der skal måske lære at, at tale lidt mere anerkendende. Det, det skal jeg ikke kunne, kunne afvise. Men, men, men jeg tænker... En af vejene det det. ind i det her, det er også, at vi giver hinanden feedback, og at vi er cool omkring, at det der med stemmeføring og det der med retorik, det er ikke bare noget personligt. Det er et fagligt valg, man tager, og man vil aldrig have sagt det, man sagde, medmindre man fik penge for det. Det vil simpelthen være mærkeligt, at man kom ind fra gaden til en eller anden flok børn, der sad i en samling, og så begyndte man at sige, hvad de skal. Det, det må man ikke. Det, det er simpelthen ikke i orden. Ikke? Så man får penge for det, og derfor så er stemmen også et fagligt redskab, og selvfølgelig må vi tale sammen om faglige redskaber. Ja. Jeg, siger det bare, om... jeg siger bare altid, at man, man skal bare tale pænt til hinanden. Ja, ja men det, det er så vigtigt at understrege. Det, 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 det. Børnene kan jo ikke sige op. De er der så mange, Nej. mange tusind timer, de er dybt afhængige af det, så, øhm, og det er så vanvittigt komplekst, det man skal som lærer og pædagog. Så selvfølgelig skal vi kunne tale om det, så skal vi huske, at det jo ikke handler om os som personer, det handler om det, vi gør. Og, og der er ingen af os, der er 
så hensigtsmæssigt. Det, der, der er ingen, der handler professionelt. Det må vi også huske, at selvom man har fået et, 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 et uddannelsesbevis, så det er altså ingen god garanti for, at du er professionel. <laughs> Fordi når du er overudfordret, så optræder du ikke professionelt. Det skal vi kunne... Altså, ja, det, det var ret fint, jeg var på en skole på et tidspunkt. Der havde man simpelthen øh, aftalt, vi skal behandle børn respektfuldt, vi skal ikke råbe af dem. Det kommer vi alle sammen til nogle gange. Men fordi man havde lavet den aftale, når man så hørte en kollega stå helt op i det røde felt, så gik man faktisk lige over med en kop kaffe bagefter og sagde, hold op, der var du godt nok overudfordret. Skal vi lige tage en kop kaffe sammen? Mm. Altså det her med, at det er legitimt, at selvfølgelig bliver vi alle sammen overudfordret, men vi skal hjælpe hinanden tilbage igen, fordi der er så meget på spil. Øhm, der, er, der, er, der er ligesom børnene, der er ikke nogen lærer eller pædagoger, der sætter sig for og gå ind i et klasselokale, og så virkelig gøre det dårligt. Der er ikke nogen, der har planlagt, at jeg vil gå hen og være en ond eller grim person. Det, det, men det kan godt være, det er det, det bliver til. Og hvad så? Så laver ja. vi på det. Vi får penge for det. Det er jo dejligt. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> det, det skal lige siges, Rasmus, nu hvis vi også er ved at nærme os slutningen. Et af, ja. at vi kan konkrete råd og anvisninger, man kan skrive bøger om, hvad man skal gøre osv., kan sige, at, at vi skal arbejde på læreuddannelsen med, at man faktisk får også øh, nogle, 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 nogle øh, at man bliver opmærksom på sin egen signaler, på sin egen stemme, på sin ja, egen øh, ja. om hjertet banker, og man finder ud af, hvilke børn trigger man ser. Alle de der ting, det er fint og godt, men der vil stadig være rigtig mange, der simpelthen bliver overudfordret af de rammer, vi har ude i skolerne. Altså, vi har simpelthen ikke menneskevenlige rammer nok. Jeg talte med, 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 en, med en lærer en dag, Ditte. Hun har øh, to, der går i syvende klasse på en skole sted i Jylland, og han kommer fra et hjem med dybt alkoholmisbrug. Ja. Og, og Thor, han råber han nogle gange ind i hovedet, det du skal dø, råber han bare til hende. Ikke? Og lige bagefter, der vil han gerne have en helt tæt på sig, for hun skal hjælpe ham med, 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 med hans opgaver. Og lige når Ditte forlader den undervisning, så skal hun over i sin tredje klasse og være på der. Mm. Og det skal hun have rigtig mange timer i træk. Ja. Så det er Ja, nu siger jeg det højt. For mig at se, burde lærer ikke undervise mere end fire timer om dagen. Det kan være, det skal variere lidt. Måske skal man faktisk under, altså dem, der er i indskolingen, skal måske næsten undervise mindre end dem i udskolingen. Altså det er så krævende at være på non-stop. Ja. Der er noget med at få tid til at trække vejret. Der er noget med, at man kan få supervision, når man er overudfordret. Der er noget med at have tid til at forberede sig. Der er noget med at have klasser så lang tid af gangen, at man faktisk kan nå at lære børnene godt at kende. Alle de ting... Øhm Ja, synes jeg, vi, hvis vi vil skabe en skole uden skal ud, så er det ikke bare et løftet pegefinger over for, 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 for fagpersoners adfærd. Det handler rigtig meget om rammerne og strukturen. Og så handler det også om, om, om alle de opgaver, der skal løses. Altså den der, ja. den der det, det tab af kontrol, man har, for så er der lige pludselig den ene ting, man også skal, så er der den anden ting, og så er der den tredje ja. ting. Jeg kan godt ja. forstå lærerpædagoger, der lukker sig lidt om sig selv øh, og... Og, ja, du skal ikke ind i mit klasselokale og kigge, vel? Fordi man nej, kan ikke overskue det. Jeg kan ikke overskue det. Jeg ikke magt det simpelthen nej. ikke også. Øh, og der kan man sige, i, 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 der skal man i hvert fald, hvis man vil, vil komme skal ud til livs, også passe på med at entrere med udviklingsprocesser, som, mm. som, øh, som man ikke selv har sagt, øh, som, som slutbrugeren ikke selv har sagt ja til. Altså, ja. man kan kun lave sådan noget her, hvis man er åben for udvikling. Men, ja. øh, ellers så vil, så vil det blive endnu en belastning, som man ja. bliver frustreret over. Så kan det godt være, at man ikke skaller ud lige på den videooptagelse, eller den dag, mm-hmm. som vejserne er der, men så gør man det på et andet tidspunkt. Ikke? Ja, det. Så, så, det er det, vi skal jo skabe en sammenhæng, hvor børn og voksne sammen bliver klogere på verden, ikke? bliver klogere på sig mm-hmm. selv og på hinanden og på, 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 på verden. Ja. Og der, øh, det er måske også derfor, at folk lige nu er glade, eller mange er glade ud i skolen. Det er fordi, der ikke er alt det udenoms. Hejs. Ja. Og der er ikke alt 
alle de, alle de faglige mål, som puster folk i nakken, øh, som ofte er defineret af mennesker, der har, øh, der har taget en universitetsuddannelse, og derfor synes jeg, at børn på i anden klasse skal lære om intertekstualitet, ikke om morfemer og udenlyd og forlyd. Altså fuldstændig uden begreb om, hvad er børn for en størrelse, hvad er det for nogle mål, vi kan sætte. Så det her med, at, at nu kommer vi tilbage til kernen, nogle voksne, nogle børn, der bevæger sig ud i verden og bliver klogere på den sammen. Så der, der, der er noget der et perspektiv, som jeg også øh, tror er vigtigt, som vi kan lære i den her tid. Og så kan man, når vi nu er på, på den helt høje klinge her afslutningsvis, sige, at noget af det, jeg lægger mærke til, der i høj grad også er til stede i miljøer, hvor der skilles lidt ud, det er, at der er flere voksne i klassen. Altså at yes. man er god til co-teaching, ja. og at man kan sige, noget af det, der skaber tryghed, det er jo voksne, der, der har den. Det vil sige, det, det er mig, der, ja. der har dagsordenen, og den kan jeg love for at blive gennemført. Og når I kommer ind, så skal I glade jer, fordi det er undervisningsmirakel, som I skal være vidne til nu her. Det, jeg godt, det er lidt overdrevet, det jeg siger nu her, ikke også? Sådan er det ikke altid. Men, men I kan regne med, at det er ja. det, vi skal. Og så kan det godt være, at Anton eller Juliane eller, mm-hmm. eller Mustafa ikke lige har den dagsorden i deres hoveder. Og, og det er som end egentlig fair nok, fordi ja. de bliver i så mange timer hver dag tvunget til noget, som de ikke selv har valgt. Og der kan ja. det være en god idé, at man så har, ofte er en pædagog, der har den, men, ja. men det kan lige så godt være en lærer, som siger, så er det mig, der lige tager dem med, eller lige har en ekstra hånd på dem, eller beroliger dem. I hvert fald så, så at undervisningen den sker fyldest, uden at dem, som der ikke har dagsformen eller hvad, bliver udstillet som nogen, der er oppositionelle ja. ind i det her. Ja. Og der, ja. der vil jeg co-teaching altså virkelig øh, en gave øh, ind i det her voksne og, øh, og, og bedre nummeringer. Og, og, og hvis nogen tænker, nej, nah, men det med, det kan, kan det godt passe, at der er børnene og voksne har det bedre nu, da der er mindre grupper. Hmm, på Hatties liste, der står det der med klassekvotient jo ellers langt nede. Der skal man bare vide, der er lavet nogle ret spændende studier, som viser, at klassekvotienten skal ned på omkring 15 for at det rigtig har en effekt. Så det der med at, at, at skelne mellem, er det 23, er det 28, hvor mange er det, det er måske stadigvæk for mange mennesker at gabe over. Yeah i forhold til at, at, at få et velfungerende klassefællesskab, hvor en voksen skal nå rundt øh, til alle og, og, og skabe de forbindelser øh, til hver enkelt barn og børnene imellem og understøtte det. Så, så det synes jeg også er en, er en spændende ting her, at, at måske er vi nede omkring noget, der er magisk i forhold til, hvor store gru- grupper øh, er hensigtsmæssigt at placere sammen. For, for det genererer jo altså de der muligheder for at skælde ud, hvis, hvis man skal kunne det hele hele tiden på samme tid. Ikke? Ja. Og, og jeg siger altså ikke bare, at nu skal vi bare have mange flere voksne ind i klassen, så bliver det helt bedre. Men jeg siger, at vi skal have mange flere voksne ind i klassen, og så skal de være gode til at samarbejde, og de skal, de skal have en rollefordeling og alt. Det der. Og så meget gerne gå ud af klassen. Hvad siger du? Hvad siger du? Og så meget gerne gå ud af klassen. Ja, 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 så ja selvfølgelig. Ja, 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 jeg mener bare ind i, i, i klassen. Ja, ja. Men endelig for syv, søren, det må jeg få den natur ud. Få den natur ind i... Ja, ja. ja ved det, der kan sanses og skabes. For det er altså også med til at berolige nervesystemer. Så hvis vi vil have børn, der ikke har en adfærd, vi skal skille så meget ud over, så bliver vi nødt til at tage deres nervesystemer alvorligt. Og der, der er simpelthen noget af det med at, 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 at sanse og skabe i, i langt højere grad. Vi skal opsummere lidt her afslutningsvis. Og, og det vi har snakket om i dag er jo, altså, at, at skille ud, det er jo en amatørmetode. Det er en, 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 en måde at kommunikere på, der handler om, at man vil dominere øh, på en aggressiv fasong. Men, men du skal lige være to A'er, det synes jeg alligevel, Rasmus. Så det, ikke er, det skal lige være to A'er, så det er både amatør- og afmaksmetode. En amatør- og afmaksmetode, ja, det er rigtigt. Lige pludselig får berøringsangst med, fordi ja. alle kommer til at skille ud, for alle kan stå i afmaksituationer. Det gør de. ja. Ikke? Ja. ja. Det er en god, god nuance. Og ja. jeg håber på, at det ikke har lyttet som om, at, 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 
Det er bare en vigtig point, du har til sidst. Selvfølgelig kommer man til det, eller nogen kommer mm. i hvert fald til det en gang imellem. Og, og sådan er det. Men der er altså mm. mulighed for at, for at komme videre. Øh, og meget af det handler om at gå til opgaven professionelt og fagligt i, i professionel regi, og være opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi gerne vil videreføre? Hvad er det for, nogle, hvad, hvad er det for noget, der, hvad, hvad har vi gang i? Ikke også? Mm. Øh, og så kan man jo så læse din bog, eller man kan læse min bog, når den kommer, hvis man sådan vil lidt mere nuanceret ned i nogle... nogle nogle redskaber, der passer til lige præcis den kontekst, man, man selv står i. Hvis du nu skulle give Louise en, en lille kort anbefaling her på det absolute falderæb. En anbefaling ja. til den, der gerne vil blive bedre til at skille mindre ud. Hvad skulle den så være? Jeg tror, jeg faktisk vil slutte af et citat af en pige, jeg engang interviewede, som sagde, Når den voksne har skilt ud, så er det som om, hun bærer reden i sit hjerte bagefter, så når hun går over til os andre, så, øh, øh, så, så tager hun reden med sig. Så, så, øh, så hun skal prøve at huske på alle dem, der ikke har gjort noget galt. Og det synes jeg bare simpelthen var så fint, altså det her med, at, at, at det trækker spor. Så det er... Det er altså så så, så anbefalingen må være en bevidsthed om, hvad det er, man gør, og, og, ja, og, og så, hvor stor en ting ja, det er. Ja, hvor, hvor stor en ting det er for barnet, og, ja. og, og man kan ikke altid skue hund på hårene. Nogle børn har fået så meget skæld ud, så, så, så de ser ud som om, de faktisk ikke er påvirket af det. Ja. Men, men nogle børn har så meget kortisol, det her stresshormon, der pumper rundt, så reguleringen af det til sidst bryder sammen. Ja. Så de, de er simpelthen ude af stand nu til at regulere sig selv. Så de har brug for, for voksne, der bevarer roen. Og så... Øhm, og, den måske vigtigste ting her, fordi at vi stort set alle sammen kommer til at skælde ud og fortryde det bagefter, det var det lille ord undskyld, som jeg ikke yeah. tror, vi har snakket om undervejs. Så når det er, at vi gør noget, og vi glemte barnets perspektiv, og vi kom til at blive for hissige og handle uh, ureflekteret, det er betydning af undskyld. Rigtig mange nyuddannede siger, at jeg, jeg troede, at jeg ville tabe ansigt, og erfarne lærer og pædagoger siger, at man taber ikke ansigt. Uha, nej, lige det modsatte, ja. Ja, du vinder respekt. Og samtidig er du en rollemodel for, at livet er svært, så selvfølgelig begår vi alle sammen fejl. Ja. Så det her med, at det også er en vej til at vise børnene, hvordan kommer man igen på en god måde. Så det tror jeg, vil slutte af med. Vi skal huske barnets perspektiv, og så skal vi huske ordet undskyld, fordi selvfølgelig kan det gå galt for ja, ja. <laughs> Hvis man vil læse mere, så er det altså bogen Skole uden skal ud af Louise Klinge, Erik Siskov og Mette Thor Jørgensen, og øh, respektivt øh, alt det forældre kan ro, trykket og fokus i familien af mig, der hedder Rasmus Alenkær. Nu kan vi ikke nå mere, Louise. Det var ellers rigtig, rigtig hyggeligt at snakke med dig. Jeg håber, du vil være med en anden gang i, i børnepsykologi. Meget gerne. Tak, fordi du vil være med. Og øh, til alle jer derude, tusind tak, fordi I har lyttet med. Du er meget velkommen til at gøre dig selv bekendt inde på vores hjemmeside, det er facebook.com-børnepsykologi. Hvis du har kommentarer eller ønsker, så gå ind og skriv, hvad du har på hjertet. Indtil vi ses næste gang, eller lyttes ved næste gang, så vil jeg bare sige, pas godt på jer selv, have det rigtig godt, og vi ses igen snart.